0: はい。というわけで、えー、チャドラでございます。皆様いかがお過ごしでしょうかはい。今週もですね、地球が滅亡せずに、えー、めでたくですね、この時間を迎えることができたの、大変喜ばしく思っておりますですね。はい。はい。ということでですね。今日実はですね、えー、今日本当に、今日5月26日の午後6時を回ったところですけれども、えー、先ほどまでですね、あの、この番組のね、えー、曲の、局長と副局長様にですね、えー、会ってきましたね。打ち合わせをね、してまいりましたけれども。どのぐらいぶりですかねもう2年、やっぱコロナがありましたので、あのー、2年、2年半ぐらい空いてんじゃないですかね。ぶりぐらいにですね、実際におわ、お、お,おの、お会いをしまして、はい、一緒にご飯を食べてですね、えー、お茶を飲んで、あのー、戻ってきました。ということでですね。はい。ありがとうございますね。あの、おごっていただきました。<笑>ということでですね。あの、大,大変いっぱい、あの、ね、えー、よく勉強しているということでね。非常にお褒めの言葉を預かりましたので、あの、非常にちょ、うん、あの、気分よくですね。えー、さらにこう、この番組を頑張っていこうという決意を新たに、あの、えー、マイクの前に。まあ向かっている。まあマイクの前に向かっていると言ってもですね。これあの、ヘッドセットのインカムなんでね。別にマイクが前にあるわけではないんですけれども。はい。ということでですね。やっていきたいと思います。さあ。えー、5月26日。ね。前回私誕生日のこと言ってないですよね。はい。私5月14日にめでたく、めでたいんだかめでたくないんだかよくありませんけれども、45歳に。ですね。はい。45歳になりました。ありがとうございます。本当にね。えー、いうことでですね。なんか、バタバタバタっと、こう、新たな決意をするね。えー、なんていうんですか、こうタイミングが、うん、こう5月のですね、えー、真ん中からこう下旬にかけてバタバタっと来てるわけですけど、新たな気持ちでね、えー、またやっていこうかなと、えー、思うんですけれども、番組の方はですね、相変わらず前回の続きということでございます。はい、戦争は新しい価値観のスイッチであるというお話をして、えー、前回と前々回ですかね、第一次世界大戦からずっとですね、まあその覇権国家、ね、えー、というものの、まあ、座の争いなんですよね。それをこう、うん、なんていうのかな、争ってね、ね、えー、勝ったものが世界大戦ですから、やっぱり世界中の国々が参戦してきますので、えー、それを勝った国が次の世界大戦までの、まあ、世界を牛耳るということになるわけですね。えー、第一次世界大戦前。というのは、イギリスだったんですよ。ね、それから、まあ、第二次世界大戦後に、まあ、アメリカ、第一次世界大戦後にアメリカになり、第二次世界大戦後にアメリカにアメリカですね。その後は、ずっとアメリカの、まあ、天下なんですけれども、それに挑戦をしては、アメリカが防衛をするという世界がずっと続いたわけですね。前回言ったんですけれども、第二次世界大戦の後は、ソ連。ね、えー、という国、両方とも戦勝国ですね、第二次世界大戦勝ったわけですけれども、その後、このアメリカとソ連という国がですね、やっぱり考え方が全く違いますので、えー、経済に、えー、おいてですね、えー、非常にこう、派遣を争って、えー、いたわけですね、えー。結果、経済というのはあ、まあ、アメリカの勝ちだったんですね。えー、共産主義経済というのは非常にこれ、あの、できればね、あのー、理想だと思うんですよ。おそらくね。えー、非常に効率的なあ経済システムだと私なんかも思うんですけども、残念ながら、人間自体がですね、あのー、非常に不完全な生き物、強欲な生き物ですから。ねえ、隣の奴が頑張んなないのに私とお給料が一緒って言ったらみんなサボるっていうね。あのー、なんかな、これからもしかしたら AI の時,間時代とかになるとさ、AI サボんないから共産主義になるかもしれないよね。うん、これはわかんないですよ。またいろんなあ世界動乱があってですね。えー、なんかもう、なんか、機械の人間とかさ、ね、そういう AI とかロボットとかが支配する時代になったら、もしかしたら共産主義みたいになっていくのか知れま,知れませんけれども、ね、えー、まあ、人間は完璧ではなかったので、共産主義経済っていうのは負けたんですね。うん。えー、その後、来た流れが、いわゆるグローバル化。まあ、アメリカがね、えー、グローバル化っていうのに舵を切りましたので、世界がグローバル化。ね。世界はいつでもどこでもどこでも行けるよ。ね、えー。どこで作ったっていい。どっから買ってもいいよ。世界はみんなで全部で一つだよ。グローバル化の時代が来たわけでございます。ね。えー、まあ、時を同じくしてね、アメリカもなんとなく共和党みたいなね、こう、ぶばって。ね。えー、武闘派の、お人たち。が仕切る世の中よりも、どっちかというと民主党ですよね。えー、なんとなく、こう、柔らか、物腰が柔らかい感じのね、みんなと仲がいいようなね、八方美人みたいなね、えー、クリントン、オバマ。まあ、クリントンの後ね、ジョージ・ブッシュになるわけですけれども、あれはまあ、クリントンがね、えー、スキャンダルでヘマをしてしまったので、一回そこで共和党になるんですけど、その後まあ、なるわけですね。あの、民主党の世の中にこうなっていくわけです。うん。ね、えー、もちろんソ連からのロシアとかね、えー、中国の江沢民なんかがそうですよね、えー、ここがアメリカと結託をしましてですね、もうみんなで頑張って稼ごうぜ、ね、お金儲け頑張ろうぜって言った時代がま来るわけですね、これがグローバル化。ね。だったんですけれども、この2019年にコロナウイルスですよね。それから2022年ウクライナ問題。ね、ウクライナのロシア、ごめんなさい、ロシアのウクライナ侵攻と言った中で、そのグローバル化という流れが寸断されたんですよね。やっぱり神様っていうのは見てるわけなんでしょうね。おそらくね。どっかでこのバブルを止めないと、うーん、そうね。まあそんなにうまくはいかないよ。ね、えー、いうことなんですよね、おそらくね。まあ、神様って言ってしまえばさ、ね、えー、ことは簡単なんですけれども、このグローバルの化っていうのは、やっぱり価値観を同じくしない、えー、人たちがあ、世界がね、みんなで一つみたいな。だから中国とかさ、ね、ロシアとかね、えー、まあ、北朝鮮はその中でもね、ずーっとこう、引きこもりの閉じこもりをやってるから、まあ、あの国はすごいなと思いますけれども、ね、えー、ロシアも中国も資本主義というものを導入してアメリカと一緒に金稼ぎをしようぜっていう時代だったんですね。えー、日本も同じですよ。はい。えー、生産拠点をですね、えー、ま、海外に移す。特に中国ですよね。えー、中国で作った方が安いわけですよ。ね、人件費が安い。なぜか。共産主義の国ではピンハネするんですね、国家がね、国民はね、えー、安い賃金でずっと働かされてるんですよ、ここがね、あのやっぱからくりですよ。で、共産党だけがあピンハネをして儲ける、ね、今中国はさ、どんどんこう、経済はね、えー、アメリカについて第2位だと、もうアメリカ抜くんじゃねえか、みたいな。話になってるでしょこのグローバル化の時代。やっぱみんな中国にさ、中国なんてやったって14億人いますからね。人いっぱいいるんですよ。人がいっぱいいるっていうことはどういうことですか経済の原理でいくと、資本主義の原理でいくと。ね、働く人がいっぱいいるってことは、いや、じゃあ、ね、俺は働かしてください。俺も働かしてくださいっていう状態でしょそうするとさ、賃金って安いんですよ。どうやったって。ね、就職させてください、就職させてくださいっていう人がいっぱいいるわけでしょ。ね、そうするとほら、日本でもそうだよね、就職なんていうのはさ、就職させてくださいっていう人がいっぱいいるんだけど、あじゃあ、雇いましょうっていう人があんまりいない場合、やっぱどんどんこう、ブラック化みたいにしていくじゃないですか。ね、あの、給料は、うん、うちは20万円払います。いやいや、うちは18万ですけども、雇ってほしいんだろ、お前ら、みたいな感じでね、どんどんどんどんやっぱあの、雇用条件ってのは悪くなっていくんですよ。ね。で、なおかつ、全部共産党が牛耳ってるわけですから、あそっからね、ピンハネをして、ね、えー、なになにってあの、18万円で雇ってもらいました。そうかそうか、ってね、えー。じゃあ、君たち18万円のうちから、えー、8万円は、あの、ね、この共産党、我が共産党にね、えー、がピンハネするからね、ね、えー、君たちはい、10万円、みたいな感じ。はい、全員10万円。はい、平等でしょ、みたいなね、感じなんですよ。で、その、まあ、一人からね、今、8万円ピンハネしましたけれども、その8万円を使って共産党は何をしたか言うと、その共産党という支配、なんていうんですか、機構、支配機構があ永遠に続けますように。ね、えー、そのためには何をしなくちゃいけないかって言ったら、やっぱり中国は軍事的な強さを求めたわけですよね。うん、やっぱり軍事的な強さ、いざっていう時に、このアメリカ大国ですから、アメリカに対してものを言うには強くならなくちゃいけない。これは正しいですね。これは正しいんですよ。うん。それで、えー、一生懸命ですね、えー、もう中国はそのお金をために溜め込んでんですね。国民からピンハネをしたお金を一生懸命溜め込んでですね、えー、軍事力の増強。まあ、たかだか本当20年、30年前なんてのは、あの中国軍なんてのはもうカスみたいなもんでしたから。うん。ね、えー、日本の自衛隊と比べたってもう、ふーんって感じですよ。もう、自衛隊から来たら、ピーンって感じなんですよ。中国軍なんて。うん。ですけども、今はね、もう、まあ中身はわかりませんよ。このウクライナ問題でですね、ロシアがさらけ出したこのロシア軍の超無能さ。ね。えー、なんか、世界第二位の軍事国家だなんてね、みんな思ってたわけですよ。だってさ、ね、えー、その核開発。昔からですよ。そのソ連の時代から。ね。核開発であり、ロケット開発であり、もうずーっとアメリカとね、こう、ためを張っていったわけですよ。もう2番手といに甘んじてるとはいえ、やっぱりソビエト連邦だと。ねえ。で、ソビエトがね、まあ、経済システムから崩壊をしてしまいましたけど、そこのね、ほぼ大部分のロシアという。はいえー、これがまあ大部分、ソ連という国をまあ引き継いだわけですよね、ロシアっていうのがまあ親玉だったわけですからあ、そこで引き継いだ、じゃあ、ロシア軍っていうのはね、あのソ連軍だから、ねえー、それは多少ね、いろんな国家が、ほら、ウクライナとかさ、ね、ベラルーシーとか、そういう、ね、ソ連だった国が抜けたとはいえ、大概ロシアなわけですから。ね、ロシア軍ってのはやっぱりあのソ連軍なんだと思ってね、世界第2位の軍事国家だなんてね、まあ今中国が第2位になるのかな、まあ世界第3位の軍事国家だなんて言ってですね、いや、それとウクライナでしょみたいなさ、感じなったわけね。うん。えー、ってウクライナなんてさ、ソ,ソ連の中の一つのさ、共和国に過ぎないわけ。ほぼほぼ、ね、ほぼほぼロシアなわけですから、ね。まあ国力差で言えばさ、まあ10対1ぐらいな感じよ。はっきり言ったら。ね。もうただの一部、まあまあそうね。ウクライナもそこそこだったんですけど、ソ連の中ではね、えー、2番目のこうナンバー2の国だったんですけど、まあ、ならなんだろうね。えー、九州対その他みたいなね。日本で言ったらね、雰囲気ね。うん。北海道対その他全部日本みたいな。そのぐらいのイメージよ。いや、そりゃ九州全体だって、そこそこのね、経済規模とかありますけど、ね、北海道一個でもね、そこそこの、こう、独立としたね、えー、国家としてのこう対面はありますけど、それは日本本体の方がよっぽど強いわけですから、ね、そのぐらいのイメージだったらさ、まあもちろんね、えー、欧米諸国がもうガンガンに応援してます。応援してるんですよ。ね、やっぱ下手打ちましたよね、ロシアはね。うーん。あんなに表立って戦争しちゃダメだったんです。もう本当になんかね、えー、ドンバスみたいなさ、ああいう東側の地域を、この間、2014年にクリミア半島をね、サクッと、こう、まあ、一週間ぐらいで、あの、占領したんですよ。ね。え、その時に、まあ、それ相当の、経済制裁食らったんですけれども、あの、それやればよかった、今、まあ、よかったって言い方がいいのか悪いのかわかりませんが、やれば、こんなことにはなってなかったんですよね。あの、国際社会もですね、えー、まあ、ちょっと眉を潜めてね、うん、まあまあ、ふざけんなよ、つって。もうやんないね、っつってね。それで、うん、やりません、って言って。でもまあ、この分はちょっと経済制裁するよ、みたいな。クリミアの時とお前一緒じゃねえか、つって。もうやんないよね。もうやんないよね。やりませんって言っとけば、ね、多分この今,今すごい揉めてるさ、ね、今すごい大規模戦争をやってる、ルハンスク州とかさ、ドネツク州とか2州ぐらいをこっそりくすねることぐらいは、多分できたでしょうね。多分できたでしょうね。それをですねワンチャン全部やってやろうみたいな感じで、ね、ゼレンスキーもちょっとこうキ,ーキ,エフ、ね、キーウに攻撃をしたら、もう逃げるじゃろうと、そしたら俺の、ねえー、知り合いのやつが大統領代理みたいに。して、ね。そしたらもう、ウクライナウクライナはまあなんか俺のもう、超古文みたいな。ね。もう絶対俺の古文で、ベラルーシみたいな感じだよね。うん。あの、ぐらいにするみたいになったら、ゼレンスキーがまあ、いい塩梅に抵抗してきてですね。えー、キーウはまあ、ギリギリのとこで守ったわけ、守られたわけですよ。そしたらもう、やっぱりさ、まあ、ロシア軍ってのはやっぱりずさんなんですよね。基本的にずさんなんですよ。あのちゃんとこう、ガバナンスが効いてないっていうんですか、社会的に言うところの。ね。なので、その、殺せって言ったら、もうみんな、なんか殺戮しちゃうんですよ、一般市民にまで。ね。一般市民にまで手をつけると、やっぱ世間、世間は黙ってないんですよ。うーん。あれは良くなかったですよね。やっぱ軍人同士の戦いであれば、軍人もやっぱり戦いで散る。っていうのは、まあ仕方がないよね。戦争ですから。もちろん戦争自体が違反なんですけれども、おそこはよまあ、まあ世間はね、えー、まあ許したでしょう。多少の経済制裁。今よりもよっぽど薄い経済制裁で済んでたと思うんですけれども、もうね、一般市民は残殺するし、ね、拷問するし、レイプするしみたいなさ、ああいうのが明らかになっちゃったでしょう。ね。あれでもうダメだよね。うーん、あれでもう世界中がね、えー、ロシアの敵、みたいなね、うーん、感じになっちゃいました。まあ、そんな2020年、2年のウクライナ戦争、まだね、ちょっと終わり見えないですよね。えー、次にね、あの、終わる可能性があるのが、まあ、8月中にですね、ウクライナの独立記念日みたいなのがあるんですよ。ね、確か6月記念日だと思う。確かそうだと思うんですけど、おーそのタイミングで、ちょっとね、わってこう、まあ、ウクライナが何か一つこう、どっかを取り戻すとか、少なくともこの、2014年に取られたところまでは諦めますと。ただし、ね、この新しくこの2月に攻めたところは全部取り返しましたぐらいのことまでやると、なんとかそこで手打ちにするかもしれないですよ。手打ちにするかもしれない。ね。えー、そこが大体今さ、もう欧米からすごいほら武器とかがバンバンいって、でもほら、一生懸命訓練しないと使いこなせないのね。なんてだったってウクライナって元ソ連だから、やっぱソ連製の武器はさ、おてすね、元々ソ連の一部だから、その、ミグなんちゃらとかさ、スホーイなんちゃらとかね、えー、そういうソ連系の武器、元々ソ連の一部だからさ、ソ連系の武器はすぐ使えるんだよね。慣れてんの。だけど、その、欧米側の武器って、使えないんですよ。で、弾薬のストックとかもないでしょその、やっぱ、ちょっとこう、規格が違うのね。で、やっぱ使い方も慣れてなかったりとか、ま、あするじゃない。やっぱシステムが違う。だから、なんだろうね、アンドロイドのやつがいきなりアップルみたいなさ、ね、iPhone ですみたいな感じで、ちょっと慣れないとさ、やり方違うじゃないですか。ね、そういう感じで、もう今まで秘密にしてたでしょ、西側の武器なんて、もちろんソ連側に知られちゃいけないからね、やっぱそこが対抗してましたから、そうなってくると、iPhone になれるまでちょっと時間がかかるんですよ。でも一生懸命今、その、アメリカ軍の特殊部隊とか、イギリス軍のね、特殊部隊のかさ、まあ、グリーンベレーとかさ、ああいう人たちが、なんか、あの、ウクライナ軍をね、訓練してるの。もう今、東側でドンパチやってる以外は、結構ウクライナのね、キーウとかは平和だ、平和だから、まあ、たまにミサイル飛んでくるぐらいだから、あの、一生懸命訓練してるんで、それがね、6月中、まあ、6月のまあ、末ぐらいには、実戦投入されるよ、みたいな感じなんですよ。ね、そうなってくるとそこからまあ1ヶ月、2ヶ月ぐらいで目標として、ね、アメリカも,ほらもうずーっとのべつ幕なしに、ね、じゅうやるわけじゃなくてどっかのこう作戦目標っていうのを立てるんでその8月中に、えーまあ、あド,ネドネツク、ルハンスク州まで取り戻す、まあ、2月までの、ね、段階でリセットして、えー、手打ちにするっていう可能性はまあ,あるよね。うんただしやっぱり2014年ってまだ最近の出来事だから、ね、あのー、ゼレンスキーも2014年に取られたところまで取り返すって言ってるから、いや、ここをね、えー、奪還するってなるともうちょっとかかるよね。多分2022年いっぱいぐらいは全然かかっちゃうかなっていう気はしますね。うん、気はします。はい。まぁ、あ、ちょっとね、話が横道にそれました。まぁ、あ、価値観の話になるんですけれども、さあ、2019年、2020年、このコロナ、ウクライナの時代、第3次、えー、ほぼ第3次世界大戦、ね、えー、の、後の世の中、じゃあどういう価値観で、えー、まぁ、あ、進んでいくのかこれは完全に予想なんでね、あの宿題とか言ってましたけれどもあのな、どんな世の中になるか分かんないんですよ、いや、もしかしたらね、明日にでも核,兵核戦争とかも、もうロシアが世界中に核を撃ちまくって、なんだろうね、なんか北斗の剣みたいなさ、もう崩れたビルンがその辺にあってね、そういう百ーみたいな、そういう世界でもうなんかロシアのそういうなんかさ、すごいね、袖がない。ジージャンみたいな来たすげえワイルドなやつとかが、なんか世界を牛耳るね、もう力こそが全てみたいな世界になる可能性もあるんすよ。正直言って。ね。なので、もう全然正解とかそういうのない、ないと思いますし、まあ私がね、こんなとこで正解をすぐこう言い当てられるような単純な世の中だったら僕は多分ね、あのー、水保証券なんちゃら、なんちゃらエコノミストとかにきっとなってますから、<笑>ね、いいんですけれども、やってみましょう。さあ、2019年まではですね、先ほど言いましたように、グローバル化。ね。世界中どこにでも行けるよ。ね。で、世界中どこで作ったっていいよ。だから人件費の安い国にどんどん会社を移して、安く作ることが、安く作って儲けようぜ。ね。そして世界中にどこに売りに行ったっていいんだぜ。っていう時代だったよね、世界中で。ねえ。ですので、まあ、そういうのってさ、世界中にやっぱりこう、すぐに行けますよとか、すぐに物が来ますよとか、ね、えー、すぐに物が運べますよとかさ、で、世界中に物がこうね、溢れてて、いろんな人たちがいろんなものを欲しがるよっていう時代。まあ、これが、あロシアがね、崩壊してから、まあ、去年、一昨年一昨年先一昨年ぐらいまでの世界だったわけだよ。うん。まずそこがコロナで寸断されましたよね。とりあえず貿易全部止める。ね。えー、それから観光客全部止める。ね。えー、やっぱり、なんかよくわかんない病原体だったから、世界中がパニックになったわけですよね。パニックになった、パニックに。うん。なってくると、うん、そして、えー、今物流が混乱してるよね。物流が混乱してますよ。いろんなところでいろんなものが入ってこない。ね。航空便はストップする。で、えー、その海外によって、海外の状況によって、えー、いろんなものが入ってこなかったよね。マクドナルドのポテト S だけ問題あったよね。うん。えー、それからサイゼリア。うん、それからケンタッキーフライドチキンシナウスね。えー、サイゼリアの辛味チキンがない。うん。僕がよく行くね、新世界っていう飲み屋さんがあるんですけど、あのー、鳥のね、皮を串に刺して、カリカリにこうね、揚げて、えー、たっぷりの胡椒のね、スパイス、まあ、をかけた、あの、山ちゃんのね、胡椒スパイス、まあ、飲み屋を飲み屋で例えちゃダメなんですけど、あ、まあいうね、マジックスパイスみたいなのをかけた、えー、鶏串がね、有名な新世界っていう居酒屋さんがあるんですけど、ま、大体さ、1本50円でね、大体こう二人で行ったり三人で行ったりすると、まあとりあえず、鶏皮鳥十、十本とか行ってね、五百円でこう山盛りに鳥皮をみんなでこう、うん、食いながらですね、えー、ビールを流し込むっていうお店があるんですけど、ね、今年の、その、それこそポテトがなかった時期よ。1月とか、2月とか、まあその時期に飲みに行ってるお前どうなんだっていう問題はちょっと置いといてね。うん、でもほら、マンボウだったから。一応ほら、あのー、そういうね、えー、換気してますよとかってお店はやってたんで、一応私、まあまあね、批判を恐れずに言うと、まあ飲みにちょいちょい行ってたんですよ。ちょいちょい飲みには行ってたんですよね。うん。で、そこのお店にさ、ね、あれですよ、張り紙がしてあって、えー、コロナの影響でね、えー、船便が滞っておりますと。うん。おタイのね、鶏の肉の工場が、あ稼働しないと。なんでかっていうと、ミャンマーからね、タイは、ミャンマーから人がどんどん入ってきて、あの、外国人労働者ですよ、要は。ね、えー、外国人労働者が、あ一生懸命その、タイの、タイで、えー、ミャンマーから来た外国人労働者が一生懸命鳥の串に皮を刺してるわけ。ね、で味付け、だから味に多分漬け込むんだろうね。で、それを冷凍して日本に輸出してるんだけど、タイはタイでさ、緊急事態宣言なわけも、オミクロン株がひどいことになっちゃって。ね、えー、なので、えー、この工場が動かないと。うん。で、工場が動かないと、その鶏肉の食肉センター、タイの食肉センターが稼働しないよ、という感じで。で、その、サイゼリアの辛味チキンっていうね、これも美味しい、あの、甘辛のね、えか、あの、チキンのさ、焼いたやつがね、グリルしたのがあるんだけど、それも一緒で入ってこない。ね。えー、いろんな問題あったじゃないですか。マクドナルドでね、お芋が入ってこない。お芋の船便が、あ、遅れちゃってる。ね、えー、で、S だけですよ、みたいなあったよね。これやっぱりグローバル化の流れがさ、寸断されるわけ。ね、今まで、あの、もう船がもうひっきりなしにね、もうジャストタイムで、えー、この瓶はここでポテトを乗せて、えー、ここにね、えー、横浜港に着きますで横浜港では何かね、コンテナをまたいろんな機械とかさ、わかんないけど、ね、自動車とかいっぱい積んで、えー、まあ、上海に着きます。上海から、ね、100円均一のおもちゃとかさ、うん、いろんなものを積んで、えー、わかんないけど、ドバイに行きますね。ドバイでなんかいろんなもの、うん、農作物とかさ、そういうもの、いろんなものを積んで、えー、まあ、オーストラリアに行きますとかね。えー、まあ、そういうさ、船のこう、なんていうの、地球の血液のような、あまあ、船便の運航がされていたんですけれども、うん、コロナでね、うーん、まあ、港の、そういう、なんていうんですか、こう、権益っていうの、こういったものが、強化されてしまったりとか、逆にその、工場がね、いろんな国でいろんな工場がストップする。日本でもね、ありまし、あるんですよ。日本でもこのコロナの影響で、やっぱほら、クラスターが出ちゃったりとかすると、その外国人労働者っていうのは日本、日本ではすごい少ないんだけど、日本でもね、実際そのお弁当の工場、あの、まあ、セブンイレブンとかね、えー、私もある、うーとある商業施設で働いてますけれどもおー、いわゆる工場で生産するお弁当ってあるでしょね、えー、チルド弁当って言うんだけどさ、あのそ、コンビニなんかは全部チルド弁当、冷蔵ケースに入ってるお弁当ですよ。ね、スーパーで冷蔵ケースに入ってないお弁当ってのはさ、一生懸命その、その場所でね、えー、パートさんがご飯詰めて、ね、お肉乗せてみたいなのやってる、これインストア弁当って言うんだけどね、えー、チルド弁当が入ってこないとかね、一時期本当に、えー、セブンイレブンから、その牛丼っていうんですか、牛飯っていうんですか、あ、がないよと。な、うんでだっていうと、コロナでクラスターが出ちゃって、えー、工場が動かないと。工場が動かないんだったらさ、運べないですよね。うん、なんか茨城県の工場でしたけれども、こういった影響がいろいろ出てる。ね。えー、で、もちろんその大きなね、世界を俯瞰的に大きく見ても、おいろんなところでやっぱり、詰まっちゃってるんですよ。港湾施設で、ね、今、その、横浜港とか、サンフランシスコとかね、上海なんかさ、ほら、ロックダウンしたじゃない。ねロックダウンして、その上海の港湾施設に船が行きたいんだけど、港湾施設がロックダウンで止まっちゃってるから、入れないから、上海沖にタンカーとかさ、そういうコンテナ船とかがめっちゃ止まってんの。アメリカも一時期そうだったよね。サンフランシスコとかロサンゼルス沖の、その港湾施設でさ、で、なんていうの船がもうずーっと停泊してて入れないわけ。だもうバスターミナルなのに、そのバスがさ、次の便を待ってて全然出ていかないもんだから、バスがほら着いたって、そこでお客を降ろせないわけだよね。まあそういった感じで、このグローバル化っていうのがまあ止まる。止まったわけ。で、えー、よりによって、ウクライナですよ。ね。いわゆる先制国家。ね。独裁国家と言ってもいいですかね。権威主義の国家っていうのが、対等してきて、ね。プーチンがさ、ウクライナ攻めるぞって言ったら、あいつら、ね、その、いやっぱブレーキが効かないわけですよ。うん。日本だとさ、まあ、例えば、岸田さんがね、えー、まあ、どこでもいいですけれども、うーん。どっかね、そうだな、どこを言ったら、ね、ちゃんだいいんでしょうね、わかんないですけど、うんまあ、日本に、ね、敵対しててさ、まあ、ミサイルを撃ってくると、ねで、もういいぞ、北朝鮮攻めるぞね、言ったとしましょう、ご乱心で、ね、岸田さん、まあ、しないとは思いますよ、岸田さんというのは高知会って言って、えー、いわゆるその民主党系みたいなね、ね、まあ、日本で言うあの立憲民主党まではいかないですけど、自民党の中ではい一応この、うーん、一番、なんか世界で融和的な、ね、グローバル化していきましょうよ、ね、えー、自民党の中でもやっぱそういうグループにいるんですよ。高知会って言うんだけどね、この派閥のリーダーなのが岸田さんなんですね。で、やっぱり岸田さん総理大臣ですから、一番その派閥のおーリーダーになるわけですよ。うん。でそうなってくると、その中国とかね、えぇ、ー、まあ、北朝鮮とか、あーまあ、ロシアとか、こういうところとは、割と仲良くしていきたいよね。安倍さん違ったよね。安倍さんは割とさ、こう、強硬派でね、えー、中国とかけしからん、ね、えー、北朝鮮問題も良くない、ね。えー、ロシアはまだその時、そんなにまだプーチンがブイブイはしてなかったんで、えー、ロシアとは安倍さんちょっと仲良かったんだけどね、実はね。えーまあ、中国、それからまあ韓国であり、朝鮮に対しては結構、ぶばった感じでやりましたよね。うん、安倍さんってね。私もどっちかっていうとそういう考えに賛同するタイプではありますけれども、まあ、岸田さんっていうのはね、どっちかっていうとこう柔らかい、物腰が柔らかい感じのグローバルーなあ世界、ねえー、をお、まあ、重んじるよっていう人なんですよ。ねえー、なので、とそと韓国とか、まあ、朝鮮とかあに今、優しい、中国にもあんまりこう当たり障りのないことを言う。だが、まあ、ロシアはね、もう思いっきり違反というか、やっぱりロシアの味方をするってどういうことっていう雰囲気がありますから、やっぱり岸田さん、聞く力があるんでね、うんえー、ちょっとロシアに対してはもう,もう無理だと、もう見捨てるしかない。本当はうまくやっていきたいんだけど、うん、これはちょっともうね、えーロシアの味方っていうかね、ロシアに対して厳しくいかなかったら、やっぱ日本という国がね、信用を失うなっていうのがあるから。ね、えー、ロシアに対してはもう強、強気でね、そのアメリカとか、ヨーロッパで一緒にね、やっていくっていうことを決意はされたようですけれども。はい。えー、いうことで、グローバル化っていうのがまず否定されるよね。うん、もうどうしようもない。このコロナがありました。ウクライナ問題がありましたってなってくると、世界中どこでも行けるよ。どこで作ってもいいよ。ね。えー、どっから買ってもいいよってなって、今やっぱりヨーロッパ困ってるわけですよ。ね。えー、あ、なんだろう、ロシアって原油安いじゃん。天然ガス安いじゃん。つって、あ、あそこから買ったらすげえ安くね、発電できるし、ラッキーって言ってドイツめちゃめちゃ買ってたの。ね。やっぱ仲いいんですよ。やっぱり、あの、ランドパワー国家同士だから。で、メルケルさんがさ、もともと共産主義のね、えー、東ドイツ、ポーランドで、えー、お生まれになった方ですから、まあ、ソ連とかさ、あの、ロシアっていうのに対しての親和性がすごいあったの。うん。なので、えー、まあ、どんどんどんどんドイツもさ、ね、そのノルドストリーム2なんですてね、えー、パイプライン、ソ連からドイツまで一本で引いてきて、どんどん天然ガス買おうみたいな。ねえー、感じだったんですよ。ねでその依存度、ロシアに対するその、燃料の依存度をね、まあ、必要以上に上げてしまったわけですよね、うん、まあ、その価値観を、あのー、共有する国であればよかったんですけど、やっぱりそこは独裁国家なんで、プーチンさんの一声でどうなるか分かんない、今回どうなるか分かんなかったわけだよね、ウクライナ攻めるぞって言ってさ、抑えが効かないんですよ。岸田さんがね、あのー、北朝鮮攻めるぞって言っても、誰か止めるじゃないですか。ね。まあ、世論も許さないかもしれないけれども、ね、えー、そんななんか岸田さんの鶴の一声でね、あのー、北朝鮮を日本が攻めていったりしないわけですよ。どっかでブレーキがかかるの。いやいや、日本ってそう、そういうことじゃないでしょうって。いや確かに価値観は共有しないし、ミサイルは撃ち込んでくるよ、腹立ってしょうがないし、ムカつくよって、いや、だけど攻めてっちゃダメだよって、そんなことしたら、ワンパン暮らしたら、世界中の,ねあの,日本の世界中が日本の敵になりますよ、フルボッコですよ、岸田さんって、ね、いうのを絶対誰かが言えるわけよ。だけどこの権威主義国家ってね、そ,のそもそも誰の、もうワンマン、ワンマン社長だから、ワンマン社長はさ、ね、みんなイエスマンしか周りに置かないんで、うん、プーチンがほかの攻めるぞって言ったら、えぇってみんな思ってても、ね、はい、わかりましたとしか言えないわけですよ。ね、そこで、いやいやプーチン、プーチンさんと、プーチン大統領と、いやいや、今ワンパン暮らしたら世界中的になりますよみたいなやつは、はい、お前、クビっ,つって。ねえー、次の国防大臣、お前やれって言って。ねよし、ロシア攻めに行くぞ、分かったな、はい、分かりましたっていうやつにすげ替えちゃうだけだから、やっぱブレーキいかないんですよ。で、そういう国って、やっぱご乱心をする可能性があるし、今回、ウクライナ問題で分かったわけ。ああいう独裁国家と、こう、つながっていることが、非常に危ないよ、これって。ね。だから今、中国から、まあちょっとね中国に依存することって、いや結局、ウクライナにウクライナ問題で浮上したこの先制国家、プーチンがご乱心したときにうーん、まあ、問題があ,るあったわけだけど、今、ね、厳然たる問題が出てくるんだけど、こういうことが起きるよねって世界中が気づいたのね。今、中国頼みの経済に世界中がやっぱなってるわけよ。ね。ロシアは高々かか12、11位ですよ。韓国の次ぐらいの経済規模だけど、それでもあんだけヨーロッパはさ、やっぱエネルギーに関しては依存をしてたわけ。ね。中国は、もう世界中の経済と深くつるんでるし、第2位でしょ世界経済第2位ですから、じゃあもし習近平がご乱心をして、台湾攻めるぞ。ね。もう、なんていうの習近平は言ってるわけだから、台湾侵攻はあるよって。ね。えー、いつやるかっていう問題なだけで、やるよって言ってる、ああいう独裁国家に対して、うーん、まあ、今回た、ね、その、台湾問題っていうのが、まあ、遠のいたかもしれないのね。うん、ウクライナ問題で、ああ、やっぱこうなるんだ、って。<笑>ね、ロシアフルボッコやなーつって。ああ、うちもああなるかもしらんねー言うてね。うん、ちょっとやめとこうかってなるかもしれない。もしかしたらね、うん。今回のことがいい抑止力というか、になって、うん、やめるかもしれないけどね。習近平が思いとどまるかもしれないですけれども、まあ、習近平が思いとどまったところで次のね、えー、独裁者っていうのが中国で出てくる人だけですから、そうなってきたらどういう世の中になるかっていうのは、ちょっとわからないよね。うん、わかんないですよ。ね、えー、なってくると、じゃあ、その、日本、中国にね、えー、経済を依存していくこと、そして、えー、例えばレアアースとかさ、中国に資源を依存していくことっていうのは、これ非常に危険だよね。ね、えー、どこでもいいよ。そのグローバル化みたいに、どこでもいける、どこで作ってもいいよ、どこから買ってもいいよっていう世の中が終わり、ね、これやっぱり買う国選ばなかったら、ちょっとしんどいよね。っていう世の中にやっぱ変化してると思うんですよ。ね。変化してるわけ。だから逆グローバル化。そして世界がまた2つに分かれる。ね。えー、まあ内戦、内戦じゃない、冷戦の時代は東西で分かれていたわけなんだけれども、それがグローバル化で1個になって、じゃあ次どういう世の中になるのかって言ったら1個前に戻るだけですよ。また2つに分かれる。ね。えー、今回は、えー、終戦後、1945年の終戦の時に、まあ、アメリカ対ソ連っていうのは、経済システム、ね、えー、経済イデオロギーによって分かれたわけだよね。共産主義経済をやる国、ね、すげえ共産主義経済で頑張る国がソ連、ね、えー、プラス東側の国、ね、えー、資本主義社会を頑張るのが西側の国っていう風に、まあ、分かれてたわけ。これがどういうふうに分かれるかっていうと、ね、自由から民主主義、法の支配、ね、えこういったものをちゃんと守ろうね。国際秩序。ね、えこういったものを守る、ね、守っていこうよっていう価値観をする国。それと、まあ、逆だよね。独裁。だから民主主義の逆ですから、独裁。自由がないわけですから、まあ、人権みたいなね。えー、言ったものがあ、まあ、無視される国、軽視する国。うん。それから、法の支配が効かない国。ね。えー、だからもう、おトップのね、えー、トップダウンでもう何でもならずものですよね。北朝鮮なんかそうじゃないですか。ね。核開発はダメですよって言ってんだけど、核開発しちゃう。ね。えー、ミサイルとか飛ばしちゃダメですよっての飛ばしちゃう。ね。えー、ソ連もそうだよね。えー、現状、そういう、なんていうの力による現状変更。よその国に攻め込んじゃいけませんよという国際社会なんだけれども、クリミア取りました。ウクライナに侵攻しました。ね。えー、もちろん、プーチンはね、民主的に現れた俺は大統領なんだって言い張ってますけれども、それ本当に民主主義ですかね、習近平もそうなんですよ。習近平も一応、共産党の選挙で選ばれてるんですけども、はい、共産党のね、えー、トップ選びます。パチパチパチパチで決まっちゃってます。まあ、あ一応なんか、誰と誰と誰かな、みたいのはあって、すごい内部のドロドロした戦いはあるんだけれども、最後に選ばれるときはもう、せのドンで決まるんですよ。ね。で、人権問題ですよね。まあもちろん戦争自体が、ああ、国際犯罪なんですけれども、おその民間人を虐殺してみたり、ね、えー、中国とかではもうウイグル人とかをこう、だり、奴隷労働とかをさせて、免許とか作ってね、うん。奴隷労働ってことはさ、まあ、ほぼ賃金ゼロなの。まあ中国全体が奴隷労働みたいなもんなんだよ、だってピンハネしてるんだから。ね。ピンハネしてるから、奴隷労働みたいなもんだけど、なおかつのね、ほぼほぼゼロ円みたいな、なんか生きる死ぬぐらいのところでしかの給料しか与えないで、綿花とか作らして、それをね、あのー、海外に、えー、売るわけですよ。で、その儲けは全部、共産党の懐に入っていく。ね、えー。これで叩かれたのがユニクロですよね。うん。あの、新疆ウイグルのその人権問題があるところで生産された綿花で、ね、T シャツを作って儲けてる、ね。これはやっぱりウニクロとしてもこの人権問題に関して無視するのかっていう,うことになってさ、世界中に大問題になりましたよね。こういった形で、まあ、世界が二分されます、ね。二分されることはほぼ間違いないでしょう。いわゆるロシア、中国、北朝鮮。ねえー、ここから分かんないですよ。おやっぱり、ね、この今の戦争の行方によって、やっぱりソ連のね、各地の独裁国家ってのはめっちゃあるわけですよ。ね。えー、もう何十年も独裁してる国なんてのはいくらでもあるわけあ。やっぱりさ、そのアラブの春とかね、あっちの中東の地域とかやりましたよね。地政学として。やっぱりね、ちょっと人権無視しても、あの、強大な王が出てくる土地ってあるんですよ。やっぱり。ああいう、なんていうの、まあ、砂漠地帯とか、乾燥地域って、なんか民主主義で、あやる、なんか、やるときに、はい、これやります、これやります、どうですか、みたいなね、えー、みんなで議論をして戦いましょうとかね、あのー、じゃあ最終的に多数決で、なんてめんどくさいことやってたら人が死んじゃうわけ。ねあのー、どうしましょうとか、その、このね、雨が降らないんでみんながね、飢えております、みたいな、じゃあ集まって、えー、議論をしましょうなんてやってると、人が死んじゃうわけなんですよ。ね。そうするとなんか王様みたいなすげえ強い奴が出てきて、うん、わかったつってね。じゃあここにまだ食料があるから、この食料をあそこに回せつって、はい、わかりました王様つって、わーって持っていったら、た、なんかそこは助か、すぐ助かるじゃないですか。ね。やっぱね、生きづらいところに生きる人たちって、あの、ちょっと強い王様をね、あの、本質的に必要としてる部分ってあるんですよ。だからアラブの春うまくいかないの。はっきり言ったら、ね、エジプトとかリビアとかさ、まあいい、ね、シリアとか、ああいうところでね、アラブの春ってやったんだけど、まあ、アメリカが主導してやらせたの、そのグローバル化の時代のに、やっぱ世界は一つね、えー、アメリカのこう、なんていうの、影響をね、どんどんどんどん強めたいとかって、1990年代にですね、アメリカがどんどんどんどんやせて,て民主主義っていうのを輸出したんですよ。ね。で、なんかアラブの春だとか言って、まあその気になる奴がいてね、アメリカがそうやって輸出、考えを輸出するから。今まではなんかね、強大ななんか国王みたいな奴がいて、その大統領みたいな奴がいてずーっとやってたけど、なんか民主主義ってのがあるらしいぜ、つって、そうだそうだ、つってね、それにこうやって乗っかるんですよ。一瞬盛り上がるんだけど、基本的に土地に民主主義とかが根付かないから、生きづらいから、なんかんなまどろっこしいことやったら、人が決まんねえよ、どんどんどんどん人が死ぬじゃねえか、みたいになって、結局、アラブの春もひっくり返して、今、独裁国家とかに全然なっちゃってるの、ね、だけど、今回ね、ロシアがフルボッコになってるから、全面的にそうやってさ、応援したいんだけど、応援してもいいんだけど、やっぱ世界中にそれで制裁とか食らうのはさ、そのね、王様とか、なんか大統領とかも嫌なわけよ。だからまだひ、ひ、ね、こう見てるけれども、うーん、やっぱ世界が二分されるんですね。また二つに分かれるわけ。うん。えー、いわゆるだから G7 みたいなね。うん。えー、自由で、開かれて、ね、法の支配が効いて、民主主義で、ね、国際秩序を守るんですよ。まあ、その国際秩序っていうのも、結局はアメリカがいる側は国際秩序だからね。<笑>そうなんですよ。ね、だからアメリカが言うところの国際秩序を守る。ね、えー、国たち。そこに今日本も入ってますよね。そこに入ってます。そっちのグループなのか。ね、えー、人権はちょっとね、軽視する、無視する。ね、民主主義とも程遠い。ね、やっぱりその国王とか大統領っていうのはさ、民主主義じゃないよね。民主主義じゃない。それだから、やっぱりその、かっこたる地位にいられるんで、えー、そう,いうしがみつきたいわけ。習近平もそう。ね、金正恩もそう。ね、えー、プーチンもそうですよ。まあ、金正恩のところなんてだってあれ世襲だからね。あの、親父かなんかでしょお、ね、親父とお,おじいちゃんからこうどんどんどんどんこうやって受け継いでるから、まあ金正恩の子供が次、ね、えー、北朝鮮のまあ最高指導者にきっとなっていくわけなんだけれども、うん、そういったあ世界観、そういった価値観で生きていく国というふうな形で世界が二分される、ね。中国があっちに行く。まあ、ロシアとね、北朝鮮だけだったら、まあ、いいですよ。世界のね、経済に対する、影響度ってのはめちゃ低いんだけど、中国が入ってますからね。やっぱ中国ってのは世界第2位、そして第1位の人口を持っている国ですから、やっぱ世界の中でもそれなりのこう、ね、えー、地位というか、影響力があるわけ。で、やっぱり中国もお金持ってますから、いろんなとこに投資をしてね、中国にはちょっと逆らえないぞっていう国がめちゃあんの。で、えー、1ヶ月ぐらい前ですかね、この水戦争というお話をしました。中国が支配をしているチベットに降った雨がですね、基本的にはアジア中に供給されているということになるんですね。えー、つまり、まあ、浄水場を中国に抑えられてるということになるんですね。えー、アジアの国。インドも含めですよ。東南アジア。インド東南アジアの国。まあ、南アジア東南アジアの国はですね、基本的に水資源を中国に握られています。えですので、じゃあお前らどっちに入るのっていう時に、いやいや、あの、G7 の方に入りますよ。だって民主主義だし、うん自由で開かれた貿易もしたいですし、っていうのを明らかにこうアピールをするわけにいかないんですね。いかないんですよ。中国にみを聞かしてますから。もうだでっかいダムかなんか作ってですね、もうインダス川冷上がらしてやるぞぐらいのことね。平気でやりますから、あの中国っていう国は。だって、ね、えー、自由でもないし、開かれてもないし、ね、人権は無視するし、ね、法の支配が効かないし、国際秩序も効かないわけですから、もうこれでプーチンでみんなが分かったでしょああいう国はそうなるんだっていうのをやってるわけですから、ね、まあまあお前らさ、その G7 の国と、まあいいよ、両方と仲良くしてって。でも状況わかってるよね、つって。ああまあ、地っち行き過ぎると本当知らないよ、つって。メコン川止めるよ、みたいなことになったら、やっぱね、えー、ベトナムとかさ、ねえ、タイとかさ。やって日本だって第3位の経済大国よ。だけど、その中国とのやっぱり貿易もすごい額だから、で、中国頼みのね、経済システムになってるわけ。ね、冷凍庫見てください。だいたい中国からの冷凍野菜でしょ基本的にね、ええー、あとね、皆さんのタンスの中引っ張り出してください。ほとんどメイドインユーチ,チャイナですよね、おそらくね。おそらく。まあ今ちょっとベトナムとかタイとかも出てきてるかもしれませんけれども、うん、まだやっぱりメイドインチャイナですよね。うん、ですから。ね、経済規模第3位の国で、日本ですらそうなんですよ、そんなもうね、ミャンマーだの、タイだのね、あの辺の東南アジアのまあ中小国といったら、ちょっと言い方悪いのかもしれませんけど、そんな国が、ですねじゃあ中国とはもう付き合いません、お前らとは価値観が一緒にできないからって言ったって、水は握られてる、経済は握られてる。ね、でやっぱり経済界の中にやっぱ中華系の人がどんどん入ってきてるじゃないですか、これはもう今に始まったことない、ね、華僑ってさってさ、ね、もうずっと入ってきてるわけ、その中国マフィアみたいな、経済マフィアみたいな人がもうずっといるから、ねででそのまあ、まあ半ば暴力団みたいなもんな,のもんなわけ、ねもう、もう東南アジアなんかそうなんで、ね、表立ってやっぱさ参戦できないわけですよ。はっきり言ったら。ね。え、だけども、あんまりあっち行きすぎんじゃないよ。ね。中国ってああいう国なのも分かったでしょって。ね。いうことで、今、岸田さんって、今回さ、その、外遊にね、行った時に、あの辺のインドとかさ、ね。東南アジアとかインドネシアとか、あの辺行ったでしょね、あの辺行った。あれなんでかって言ったら、ね、えー、まあまあ、そのね、えー、水資源とか、いろいろ握られてるのは分かってるけど、やっぱり中国ってあっち側だよ。何されるか分かんないんだよ。ね。G7 の国、こういう人たちとさ、つるんでた方が絶対美味しいからね。ね。まあまあ、だから表立ってはいいけど、ちょっと仲良くしてこうぜってために岸田さんは言ったんですよ。うん。やっぱ日本ってさ、アジアの中ではもうナンバーワンの国だからやっぱアジアに顔が効くでしょねアジアに顔が効く。だから G7 のさ、例えばカナダとかね、アメリカとかさ、まあアメリカ大統領はちょっと親玉だからさ、忙しいかもしんないけど、ね、フランスとかドイツとかさ、そういうやつがこう東南アジアに行って話しするよりも、ジャパンに任せた方がいいんですね。ジャパンに任せた方がいいんですよ。ちょっと一部、あのー、インドはね、えー、日本からほらやっぱ遠いし、ね。で、もともとあれ大英帝国でしょだから、イギリスがね、出張ってきた方がもしかしたら話が早いかもしれないですよね。うん。あのー、まあ、これまたじゃ次回以降の話になると思いますけど、今あの、日本とイギリスね。この関係性は、あの、この戦後世界、非常に私大事になると思ってます。ね。えー、まあ、昔ね、日英同盟ってやってましたよね。うん。あ、この話やると長くなるんで、次以降に回します。<笑>はい。えー、第3次世界大戦の後は、日英同盟めっちゃ大事になるっていうのだけちょっとキーワード覚えてください。来週もしこれ深掘りできたらやりたいと思います。はい。ね。えー、いう感じだよね。そうなってくると、そのグローバル化っていうもので、世界が2つにまた分かれるわけ。ね。そうなってくると、もちろん日本としても、中国に対する経済のつながり結びつきっていうのは少しずつ薄めていくよ。まあ、ロシアとはもうほぼ縁切り状態だよね。まあ、北朝鮮はもともとないですけれども、なんというふうになってくると、そのグローバル化で世界がもともと半分だったものが1個になって、まあ、資本主義の影響をする範囲っていうのが広がったよ。ね。そして資本主義がそこで儲け出したよ。っていいうお話を一生懸命しししたたじゃないですか、ね、しましたよねグローバル化ってそういうもんでしょですけれども、ここで世界が半分に割れるということは、まあ、資本主義というかうーん、まあ、その法の支配であり、まあ、経済、えー、法の、ねえー、世界秩序でありというものを守る国同士でやっぱよりつるんでいくということになるんで、まあ、世界がまた半分になるということですよね。うんまあ、もちろん、ねえー、中国とは完全にその経済的なつながりっていうのがあ切れるとは思いませんので、まあ、本当に半分になるとは思いませんけれどもやっぱりそうやって、えー、依存度を減らしていくっていう世の中になっていきますそうなってくるともう、ね、あの資本主義って頭打ちなんですよ。絶対だっっててもうなんてうう経済でさ一生懸命儲けようっていうパーートナーがまあ、減るわけですよね3分の1ぐらいは減るわけです、間違いなく。ねえー、そうなってくるとその、経済規模が縮小しますんで、資本主義っていうのが、あーこれからねうん、伸ばしていく、伸びていくために、えー、どうしていくのか、ね、の世界のグローバル化で儲けるよっていうことはできなくなっちゃう、ね。できなくなっちゃうんですよ。で、なってくると、いわゆる内需だよね。内需。うん、もうやっぱり国の中の、日本は日本の中で儲けていかなくちゃいけないんだなっていう世の中にきっとなっていきます。なっていく。ね。えー、まあ、あ、幸いなことに日本っていうのは基本的に内需強いんですよ。内需強いの。ね、えー、やっぱ国民がさ、そこそこ金持ってるじゃないですか。ね。すごい貧乏な人ってあんまり、まあもちろん色々いますよ。なんか、よくほら、ザ・ノンフィクションとか見てるとたまにいるんだけど、でも、まあまあの人がお金を持ってる。ね。えー、ですので内需が強い国なので、まあそこそこ戦っていけるとは思いますけど、このグローバル化でね、えー、まあ、グローバル化バブルみたいなものは資本主義でもうちょっと望めないよ。でね。えー、いうことに多分なっていくんじゃないかなと思います。おそらく。ってなってくると、まあ、資本主義経済って、やっぱり株式だよね。えー、株式市場っていうのが、なかなかこう伸びる、要素っていうのが、あ少しね、えー、薄れてきちゃうのかな。だけど、資本主義っていうのは、あのー、やっぱさ、儲かるかもしれないってみんなが思わないと上がっていかないんですよ。ね。上がっていかないでしょ。<笑>ね、みんながそうやってさ、あ、ここね、株式に投資したら、儲かるかもしれない。どんどんどんどんお金がく、お金が来るからね、ね、えー、値段がさ、上がっていくわけ。私は100円で買います。いやいや、私は儲かるから105円で買います。いやいや、私は110円で買いますってなっていくから、値段が上がっていくわけ。ね、えだけれども、まあ、資本主義、そうだよねって、中国が抜けていったら、やっぱちょっと厳しいよねって言って、一回下がる局面に、きっとなるんですね。この後。まあ、ここ10、ここ、そうね。5年後から15年後ぐらいかな。まあ、最近経済の周りが早いから、もう2年、3年ぐらいでなっていくかな。うん。でもう兆候が出始めてきてるんだよね。もう、あの、この戦争云々の前に中国のバブルがちょっと弾け気味なんで、まあ、経済に強い人とかは結構もう中国経済やべえぞつって。で、やっぱ中国とつながりがあるとこ連鎖してやべえぞって思ってるとは思うんだ。あの、経済のセンスのいい人はね、おそらくね。で、そうなってくると株価ってちょっと下がり局面なんですよ。うん。でみんながそれで、あれ株式って落ちるかもしんないなって思って、ちょっと今のうち売っとこうってなると、いやいや、僕は100円で売ります。いやいや、僕90円でいいから売ります。ね。えー、いやいや、80円で買ってくれるんだったら僕売りますよと。どん,どんどんどんどん株って下がるじゃないですか。で、今その株が下がる局面にちょっと差し掛かってんの。でも日本としてはさ、ね、えー、株式を少しでもね、えー、買ってもらって、やっぱ株式って上がっていかないとさ、ね、日本も儲かって、儲かんないんですよ。日本のその、年金とかさ、こういうの株式で運用してたりするから、ね、株価が半分になっちゃうと、その年金問題とかがでどんどん出てくるでしょかお金なくなっちゃうでしょね、えー、なので、あの、株式はなんとか維持したい。ね、いうところで、やっぱ政治としてはさ、例えば、うん、一口 NISA とかさ、なんかやってるでしょね、みんなの、皆さんの中でもやってる人きっといると思うんだ。ね、あのー、課税をね、あのー、なんていうの、所得として非課税にするから、株式に少しでも投資してくださいよ。ね、皆さんの中でもほら、あ月々のお給料の中から、いくらいくらを、お少額投資にね、えー、自動的に回すように資産形成ですよ、なんて言って、うーん、なんていうの。そういう説明会を受けたりとか、そういうパンフレットを会社でもらったりして、まあ月々1万円ぐらいね、そういった株式投資とかニーサとか、そういったものに行ってる人ってのはいるかもしれない。で、ね、これはですね、やっぱ政治の世界が、ね、やっぱり株式に投資してくれるお金を少しでも確保しないと、やっぱ資本主義厳しいぞ、ね、えー、いうことの、まあ僕はね、僕は現れだと正直思ってるんですよ。うん。あの、やっぱ政治ができることっていうのはさ、法律ですから、ね、その何を非課税にするよとか、課税要件を緩めるよっていうのはこれは政治でできるわけ。ねえー、そうなってくるとやっぱり儲かった分、撮影金に取られるなんだから資産形成して、ぬんぬんかぬっていう話で、えー、株に、ね、どんどんお金をお、まあ、入れてくれるように、まあ、日本っていうのはただでさえ、ね、そういうい投資する人って少なくてただただ貯金しかしませんよという人が多いんでまだ、あ、余ってる、ね、そる眠ってるお金がいっぱいあるから。ね、えー。そういったのを掘り起こして、投資にね、日本の株を買ってくれれば、日本の株式っていうのはまだまだ上がる余力があるよということだと僕は思ってますけどね。僕はちなみにやってません。はい。日本株やべえと思ってますから、<笑>はっきり言うと。ね。えー、まあ、なんでかっていうとこの流れだよね。グローバからグローバル化があって、えー、今度、この2019年に、えー、コロナウクライナの問題で世界が割れてしまう局面。になると思ってるんですねで。そうなってくると資本主義っていうのも、つるむ相手っていうのが少し減るよ。ね。そうすると資本主義っていうのがこれから、あーぐいぐい行って、えー、そのね、預けたお金が、まあ何倍何倍ってなってくるっていうのをちょっと考えづらいのかなっていう、う僕はそういう派閥、花のね、えー。そういう花のね。もちろん、あの、すごい、えー、マイノリティだと私は思ってますけれども、<笑>はい。ね、えー。そういう話ですよ。ね、やっぱりそうなってくると世の中って、えー、こう回り回りね巡り巡ってるんだなっていう時代、はいまあ、今日ね57分喋ってしまいましたのであともう一個あってね実はねこのコロナ問題で、まあまあまあ、さくっと喋りましょうコロナ問題でその清潔とかさ潔癖とかね除菌とかねあのこういうものが新しい価値観としてきましたよね。うんやっぱどこにでもアルコール置いてあるしさ。まあアルコール置いてればシュってやってこうなんか手に揉み込んだりすり込んだりするじゃないですか。ね、えー。そうなってくると、その清潔さであり、ね、えー。潔癖さでありというものが求められる世の中に、えー、きっとなっていくんだろうなっていうのがあるんですけれども。まあこれはね、あのー、私の持論ですよ。今日はあの、マクドナルドでね、副局長と喋りながらね、持論を展開してきましたけれども、あのー、まあ、インスタ映えとかね、あるでしょ。インスタ映えとか。ね、えー、やっぱりね、あのー、綺麗なものイコール正しいっていう世の中になっていくんですよね。おそらく。で、特にこの除菌とかなんとかっていうので、まあ、もちろんその前からインスタ映えとか色々あったんだけれども、あの、汚いものをね、汚いものは悪であるという世の中が来てしまうと私は思ってて、あの、実はね。昔って、ま、またこれね、アイドル、アイドルの話しちゃうんだけど、その、昔、昔というか、ま、10 年、ここ、ま、20年前、30年前なのかな、わかんないけど、昭和の時代とかさ、平成の前半とかはさ、その汚いものにこそ真実があるみたいなね時代ってあったんですよ、うん、あの見てくれだけこう整ってると、なんか軽薄でね、難、うん、パでね、えー、そういった価値観っていうのがあって、やっぱり魂の叫びでね汚らしい、そのトゲトゲした内面にこそ本質があるみたいな時代がずっとあったんだよね。ずっとあったんですよ。まあ、例えば、大崎言ったかとか、尾崎言ったかかっこいいけどね。うん。やっぱこう、ちょっとこう、トゲトゲしてさ、ね、盗んだバイクで走り出すみたいな。でも今、盗んだバイクで走り出すなんて歌ったら、とんでもないけしからんみたいな話でしょなんか、PTA とかから文句来るでしょ多分。ね、そんな歌を流行らせて、子供たちが真似したらどうするんですかみたいな。そういう時代じゃないですか。ね。やっぱそういうの潰される時代なんですね。なんかそういう,う、トゲトゲしたものとか、汚いものっていうのには、蓋をして、うーん、とりあえず表面上だけでも、漂白した世界っていうのが、きっと、きっと来ると、私はなんか思ってますね。思ってます。それがだからインスタ映えとか、うーん、と、まあ、ツイッターとかでもそうだけど、まあ、みんな写真撮るでしょ。で、そうなってくると、今、飯屋がさ、どんどんその映えを意識して、なんかさ、焼肉屋とかでも、なんか階段状にこう、トントントントントンって、なんか螺旋階段みたいなところにお肉が可愛くペッペッって乗っててさ、なんか座布団とか書いてあるのが、まあみんな写真撮るわけだよね。で、アップするわけ。そうするとなんか、あの写真私も撮りたいって言って、バズってそのお店繁盛するみたいな。うん。そういうお店が善なんだよね。正義なんですよ。儲かるってことは正義なんで。ね。えー、そういう世界が来ちゃう。まあまあ来つつある。で、これからもっとそれがより顕著になるんじゃないかなっていうのが、私のそのコロナも含めてね、えー、この2019年からの流れ。うん。やっぱ汚くてもうまい店ってさ、昔テレビでやってたけど、今あんまやんないよね。なんか、まあトンネルズのさ、皆さんのおかげでしたとかで、キタナシュランとかやってたよね。なんか汚ねえんだけど、なんかこういうさ、なんか下町のね、えー、もうなんか油かいてんだからよくわかんないところで、なんかガツガツ食う、ハムカツがうまいみたいなさ、今ああいう番組って全然流行らないでしょなんかもう地上波ではやんなくて CS 行っちゃったりとかね、してるじゃない。でも CS でも見てるのっておじさんなんですよ。おじさんとおばさんなんですよ。若い子は見てないの。若い子を見てたら地上波でやるから必ず。ね。やっぱそういうさ、汚いものにこそ真実が含まれるっていうのは、本当に昭和の世代、しかもう通用しなくなってて、やっぱりその綺麗で清潔で、ね、あのー、なんだろう、う今日マクドナルドで言ったんだけど、なんかさ、田舎のおばあちゃんの握りたて、なんか一生懸命さ、もうシワシワの手で握ったおにぎりが、ね、あのー、それにあったかみがあるね、なんていう時代があったわけだよね。うん。だけど、その、寿司屋とかでもさ、ねえ、普通の、なんか、回転寿司じゃないんだけど、ま、回転寿司でもいいんだけどさ、ビニール手袋をしてね、こう、なんか、ロボットとかが押した、こう、ところに、お刺身を乗せていくっていうお寿司の方が受けたりとかするわけですよ。コンビニのおにぎりのがいいみたいな人もいるわけでしょ。そんな、なんか、誰が握ったかもわかんない、そんな手で握ったのなんてちょっと気持ち悪いみたいな、そういう世の中になりつつあるわけよね。うん。となってくると、その、より以上にね、その見た目とかさ、うーん、なんていうの、その、まあ、映えだよね。TikTok 撮ろうぜ、なんつって、やっぱりさ、まあ TikTok ってあれ結構カメラがなんか有,有能で、結構可愛く撮れるんだよね。かっこよく撮れるんですよ。うん。で、その、なった時に、やっぱちょっと外面とかにコンプレックスがあって、そういうのはいいでいいで、俺はいいよっていう、こういるよね。みんながみんなイケメンじゃないし、みんながみんな一軍じゃないから。ま、そうなってくると、え、お前なんか TikTok も一緒に撮れねえのかよ、みたいな感じで、ちょっとこう、もう輪に入れないみたいな。TikTok みんなで撮れるやつが一軍みたいなね。うん。そういう感じ。昔はさ、ね、別に容姿がなくても一軍っていたんですよ。全然。あの、別にかっこいいこと、可愛いことが一軍の条件ではなかったですよね。クラスとかでも。やっぱりコミュニケーション能力であったりとか、まあ、何か特殊な能力があるとかっていうことだけど、やっぱり今はね、一、まあ、その、ほら、プリクラとかもさ、必要以上に目がキラーンってなるんだけど、あれはやっぱりさ、俺でも、ね、まあ私でも俺でも、ね、私、目ちっちゃいからやっぱプリクラとか恥ずかしいなっていう人でも、あそこまでデフォルメしたら取れるんですよ。ね撮れるんですよあれが普通のカメラだったら、いやいや私、そういうなんか自分の写真、ちょっと嫌ですみたいな、ね、あのコンプレックスありますみたいな感じだけど、あそこまでやったら、みんなもうさ、ああいうものだと思ってるでしょ、目がぱちくりってして、あのおじさん連中から見ると、あのプリクラなんやねんと、いやいや、もう別人やぜってなるけど、あれでいいんですよ、あれでいいんですよ、インスタグラム、インスタライブとかでもさ、なんか、あのうさぎにこう加工して、うさぎになったりとかするじゃないですか。あれでいいんですよ。ね。あれでなんとか一軍に残れるんですよ、みんなが。っていう時代がね、来ちゃうんだよね。うん。で、やっぱりさ、その、まあ今ね、そうやって機械の力を借りて頑張って一軍でね、残れる人ってがいるんだけど、それにと、まあやっぱりリアルの世界ってやっぱりリアルですから、ね。えー、そういったところで、まあやっぱりね、えー、価値観っていうのが、まあその見た目、ビジュアルだよね。えー、こういったものが、その、えー、かわいいもの、かっこいいものっていうものが、今まで以上に、もちろんね、今でももちろんかっこいいやつのがモテるだろうし、かわいい子のがモテるんでしょうけども、うーんその、見た目、ビジュアルの点数っていうのが、実は内面に、えー、非常にこう、寄与するというか、インスタ映えするお店は美味しいっていうね。ここがね、新しい価値観ですよ。おそらく。ね。インスタ映えすることと美味しいは、別に相反、ね、その相関性はないじゃないですか。いやもちろんインスタ映えして美味しいお店ありますよ。でもインスタ映えしなくて美味しいお店もきっといっぱいあるだろうけれども、インスタ映えするお店が美味しいっていう風にみんな思うんだよね。うん。そういう世の中は、いや僕はもうね、昭和生まれですから、非常にね、なんでしょう、ちょっと違和感はあります。ただしそういう流れになっているっていうことは理解しといた方がいいよね。特にさ、その、僕なんて割と、もうね、いい年ですからお仕事的にもさ、誰かをこう、何かプロジェクトをしたりとかっていう話になってくると、やっぱりこう、そういう流れが読めてないと、対応しづらいところってあるよね、きっとね。うん。で、私たちの世界でもい,いたじゃないですか。僕が新入社員の頃に、やっぱ50歳ぐらいのおじさんが提案してくる何かってすごい時代とずれてたかもしれないよね。やっぱりさ、ね、えー、僕よりも30も30も40も上の人たちってのはさ、やっぱ戦後世界っていうのを生きてるじゃない。ね。まあ、戦争を経験してるかどうかっていうのはまたちょっと微妙なところですけども、戦後っていうのを生きてるよね。うん。まああのー、まあ、先ほどの話で言うと、こう、終戦してね、えー、アメリカ軍の占領があって、日本が頑張ってね、頑張って、資本主義、頑張っていこうぜっていう時代を過ごしてるから、やっぱイケイケどんどんだし、根性論だし、ね、みんなが頑張れば、お金もらえた時代だったんですね。うん。だけど、私たちはもうやっぱ戦後、私はですけどもね、まあ高度経済成長も、まあ、とりあえず、まあ、あのー、生まれた頃は高度経済成長ですけれども、まあ高校生になり、大学生になりっていう時はもう、高度経済ってないうのは以、以降終わってね、ちょっとバブルがもう弾け気味ぐらいの時の世代ですから、私なんて。ね、えー、そうなってくるとやっぱその世代とはずれるよね。同じことが起きるんですよ。僕ももうあと5年またでは50ですから。ねえー、ぐらいになってこの映えの時代だよね。ビジュアルこそがあ内面の点数になってくるんだよ。そこが結びつくんだよっていう時代が。まあ、この後来るんじゃないかな、なんて思ってます。まあ、もちろんね、えー、このビジュアルの問題っていうのは、まあ、あ無理やりこじつけましたけど、ウクライナ問題とはね、あんまり関係ないんですけれども、まあ、あコロナの問題でね、えー、非常にこう、潔癖とか、まあ、菌とかね、ウイルスとかね、えー、こういったものがクローズアップされて、まあ、もちろんそのコロナから派生したウクライナ問題というところで、政治の世界は、あまあ、自由のね、自由で開かれて、法の支配があって民主主義でっていう国グループと、ね、えー、先制国家で独裁者がいてっていうグループに、まあ分かれていくでしょうねという価値観、ね、そしてまあ民間の方、我々の方では、まあ、ビジュアルね、これはまあ付け足しみたいなもんですけれども、な、ビジュアルが非常にね、もを言う時代になっていくんじゃないのかなというところが、この第3次世界大戦のね、えーお話、第三次世界大戦が新たに押してしまったあスイッチではないのかなというところで今日やや長くなりましたけども講義の方終わりたいと思いますそれではまた来週お楽しみくださいさよなら